0: ברוכים הבאים לדברים בעולם, פרק מספר 16. אני ארנון בן דרור. ואני דו גורדור. אנחנו פה בבית אריאלה. והיום אנחנו עם שיילי הורודי. בוגרת המדרשה, אמנית של גלריית דביר. נכון,
1: הציגה השנה תערוכה בגלריית דביר, זאת אומרת ב-2020. הציגה לפני
0: זה במוזיאון תל אביב תערוכת יחיד.
1: מיד אחרי הלימודים שלה, וגם עצרה השנה תערוכה ראשונה שהיא עוצרת לאמנית אתי לוי. החלק הראשון של השיחה הוקדש בעיקר לטקסטים של שיילי, שלמי שלא מכיר, כותבת טקסטים אה, כבר כמה שנים, לתוהו ולערב רב, טקסטים שבעיקר מבקרים את שדה האמנות הישראלי ואת הכתיבה הנפוצה
0: בו. החלק השני של השיחה מתמקד יותר בעבודות שלה, דרך הלימודים ועד אה, לתערוכה האחרונה בדביר. גם הפעם... עשינו קצת שינוי בפתיח ובסיום, אנחנו משתמשים באודיו מתוך שתי עבודות וידאו של שיילי, ובאמצע יקירנו אורי מר עם מוזיקה להפסקה.
1: אל תשכחו לעקוב אחרינו באינסטגרם, לעשות לנו לייק בפייסבוק, סאבסקרייב לאחת מפלטפורמות ההאזנה, ספוטיפיי, סאונדקלאוד, אפל פודקאסט או גוגל פודקאסט, וגם תדרגו אותנו, תעשו לנו חמישה כוכבים. קל לך מישה כוח. <laughs>
0: um, זהו, מתחילים. קדימה. תראו,
2: איך האנשים האלה הצליחו לזרוק את האיש הזה כל כך גבוה. האיש הזה, שזורקים אותו, הוא שמח או עצוב? הוא מחייך, אבל החיוך שלו מוזר. אולי הוא מחייך כי הוא רוצה שיחשבו שהוא שמח, אבל בעצם הוא לא. לפעמים מחייכים כשמתביישים. לפעמים מחייכים כשמישהו אומר לנו משהו מעליב. אבל אחרי שמי שדיבר אלינו לא יפה הולך, בוכים. איך זה מרגיש כשזורקים אותך ככה באוויר כמו האיש הזה? אה, אם מסתכלים מקרוב רואים שזה לא איש, זו רק בובה שנראית כמו איש. אז זה בסדר שזורקים את האיש באוויר, כי האיש הוא רק בובה. אבל מה אם הבובה היא בכלל איש אמיתי שרק...
0: נראה כמו בובה. אני לא זוכר, אנחנו עושים
1: את הפתיח. אתה לא היית בפרק אחרון, ושכחת כבר הכל.
0: שכחתי, אז אתה תעשה.
2: אז
1: היי שיילי. שלום. שמחים שאת פה.
2: שמחה להיות פה.
1: ואנחנו שמענו עכשיו את אחד משני וידאוים מונגשים, את קוראת להם? כן. שעשית, לדעתי, שנה שעברה, או... לאחרונה. עשיתי לאחרונה. ו... באמת, אולי, ת... אולי נתחיל מזה, אולי תספרי לנו למה וידאו הם מונגשים,
0: למי הם מונגשים. אני אגיד, כאילו, כי אנחנו השתמשנו בזה בלי הוויז'ואל, אבל זה בעצם... נכון. אה, וידאו שמסביר עבודה, צ... ציור של אה, גויה, נכון? נכון. שמה השם כן. שלו? איש אה, הקש, לדעתי, זה
2: השם
0: שלו. איש כן. אה, ולפני זה אני אגיד שממש, כאילו, מאוד אהבתי את ה... מאוד אהבתי את שניהם, יש גם וידאו אחד על עבודה של מלביץ'. ו...
1: שאנחנו נסיים איתו היום, ככל כן. הנראה. ננסה
0: <laughs> לסיים איתו, ואולי נורא עניין מה, מה הפלטפורמה, כאילו זה נורא הרגיש לי לא כמו עבודת וידאו, כלומר שתוצג בגלריה, זה הרגיש לי משהו ש... לא יודע, שיש לו פלטפורמה אחרת בדמיון שלך.
2: כן, זהו, לא בדמיון, יש לו, יש לו פלטפורמה אחרת. אני עובדת באתר שנקרא נטחבר, זו רשת חברתית שמיועדת למבוגרים עם מוגבלות שכלית. ושם אני בעיקר עורכת תוכן, הזה, או יוצרת תוכן, אז יצרתי את הסרטונים. במסגרת העבודה, uh, זו עבודה שמאפשרת לי כזה ליצור בין היתר גם תוכן שמעניין אותי ומדבר אליי, אז...
0: זה נמצא שם? אז ש... זה נמצא שם,
2: ב... שם כן. כן.
0: וזה משהו שימשיך? יהיו עוד? Uh, יהיו
2: עוד, אני עובדת עכשיו על uh, נוספים, כן. Uh, כל מיני דברים, זאת אומרת, לא, לא רק uh, בק... ציור או... Uh, כרגע אני עושה סרטון על, על רוברט וייט, לדוגמה. וואלה. כן. אמ�، יש איזה אופן דיבור מסוים, שאני חושבת שבכלל אולי אנחנו לא... לא, לא יוצא לנו אולי לדבר על דברים מסוימים, אבל בטח אנשים עם מוגבלות שכלית, יש הרבה דברים שלא מדברים איתם עליהם. אז האפשרות לגעת בכלל בכל מיני דברים, קצת לנסות פחות לפחד ולהבין ש... כי מה שקורה בסופו של דבר זה שאנשים חיים בתוך איזושהי מסגרת, ובתוך המסגרת הזאת בוחרים מכל מיני סיבות, בגלל כל מיני עמדות, למנוע מאנשים... לחשוב באופן ביקורתי על המצב שהם mm -hmm. נמצאים בו והם חיים אותו. אז היכולת לחשוב באופן ביקורתי, גם אם היא לא יכולה להתרגם לאיזושהי פעולה, בהכרח או לא תמיד היא יכולה להתגייס, זאת אומרת לפעמים ההבנה של התרגום של תסכול לכעס או עצב לכעס, היא מאפשרת לנו איזשהו שחרור. שזה לא אנחנו שדפוקים, שאפשר להסתכל החוצה ולהבין מה נעשה לנו. אז אחד הדברים אולי שאני רוצה, מנסה לעשות אותם, עם ה... מה, להעביר את האשמה מעצמך
1: או מאיזושהי תחושה קורבנית לעבר כאילו איזושהי מערכת או מבנה, או משהו שהוא באמת דכאני, שהוא מחוץ לך, שאתה יכול לתעל אליו את הרגשות השליליים האלה?
2: כן, אז אחד הדברים שקרו, אנחנו, האתר בעצם לא היה פעיל עכשיו שלושה חודשים, אנחנו ממש עכשיו חזרנו לפעילות, ואנחנו לא עבדנו בגלל שלא היה תקציב למדינה, והתאום מתקיים מתקציב של הרווחה. Mm -hmm. לא עבר תקציב, זה לא קשור לקורונה, לא עבר תקציב כבר שנתיים, נדמה לי. כן, כן, זה מדי...
0: קשור בגלל העניינים uh... הפוליטיים. ש... כן,
2: שאין כן, תקציב, כן. כן, אז, אז היינו ב... היינו סגורים, חשבנו שאנחנו ממש כבר, התחלנו ממש לסגור את, ה, את האתר, להיפרד מהאנשים. אמ�, הצליחו להעביר איזשהו אה, תקציב אה, חירום, קוראים לזה, לאחרונה, וחזרנו לפעילות. אבל כן ביצענו איזושהי פרידה, וכשהייתי צריכה לבצע פרידה, אז זו הייתה הבנה שהייתה לי עם, 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 עם אחת האנשים שאני עובדת איתן, ש, עם, שהייתה מאוד מאוד עצובה, והיא בחורה שקשה לה מאוד להוציא קול בכלל, זאת אומרת, יש עניין עם המתערי קול, היא לא ממש מוציאה קול, היא מאוד לוקח זמן, לומדים איך להבין את מה שהיא אומרת. בת ו... כמה ו... היא? אני לא יכול לדעת עכשיו... פחות או יותר, זאת אומרת ו... צעירה או מבוגרת? אה, אוקיי. מבוגרת, mm -hmm. כן. Mm -hmm. אז היא, היא נתקעה עם איזושהי שאלה, למה? למה? והיא שאלה את השאלה הזאת כאילו, כמעט חנוקה, היה קשה מהרגיל אפילו ל ל לשמוע, להבין. למה סוגרים הכוונה? כן, או? למה סוגרים אותנו, למה לא נוכל להיפגש יותר. ואז עשיתי איזשהו ניסיון, ש... לא יודעת, זה היה מפחיד להתחיל לעשות את זה, אבל אני חושבת שהיה לזה אפקט מוצלח. הסברתי לה ש... עושים את זה כי... כי יש אנשים שלא אכפת להם ממנה. זה דבר שהוא קשה להגיד אותו, כאילו לא צריכים לא להגיד משהו כזה, זה אני לא יודעת, אבל... ואיך קיבה? התחלנו לדבר על כעס, ו... ומתוך ה... הקול שלה כבר לא היה חנוק, כאילו פתאום היה אפשר לשמוע אותה. זה היה מאוד מרגש, פתאום לשמוע אותו אומרת, אני כועסת, והיא, והיא אמרה כמה פעמים, שוב ושוב, mm. והוצאתי, כאילו, סיימנו את הפגישה, ו, ובאו אליי אחר כך מהכיתה להגיד לי, וואו, הילד כאילו מדברת, והיא אומרת שהיא כועסת, פתאום יוצא קול. אז גם אם המצב לא השתנה, וזה לא שעם הקול הזה היא יכלה ללכת ולצעוק על האנשים שלא אכפת להם ממנה, ולבטא מולם את זה, אבל, אבל היכולת... אפילו מול עצמה, לחיות את הדבר הזה. נדמה לי שזה דבר שהוא חשוב וחיובי.
0: כן, זה...
1: הסרטונים האלה...
0: אל מול חוסר אונים.
1: את קוראת להם סרטון מונגש, אבל אני לא חושב שאת מרגישה שאת מרדדת משהו שם.
2: לא, נדמה לי שהאתגר... זה משהו שלמדתי כשעשיתי הדרכות, עבדתי בגלריה העירונית של כפר סבא, איזושהי תקופה קצרה. כן. ובעבודה עם ילדים התחלתי לחשוב על העניין הזה, ש... על כמה זה דורש כשמנסים לדבר. לפעמים עושים הדרכות לילדים ו... ועושים את זה מאוד משעמם, פשטני. האתגר של לעשות משהו שהוא מעניין ועמוק וברור ובהיר, זה, זה דורש הרבה, כאילו, כשעושים את זה, וזה חשוב, וזה... אני אגיד שזה... אני רוצה, אני מנסה להגיע, מנסה ליצור את זה לפעמים בעבודות או בטקסטים, כשאיפה. כללית, אני שואלת להגיע, להגיע לשם, כי אני חושבת ש... להגיע לבהירות הזאת, להגיע... כן, כי אני חושבת שדרך הבהירות הזאת, נגיד, אומנות תוכל למצוא מקום אה, בחיים שלנו, שאני חושבת שהיא... אני לא יודעת אם היא איבדה אותו או אם אין אותו, לה שלנו, אה, ואני לא מתכוונת רק מבינים אומנות או Uh, אני שגם לנו כאומנים יש uh, ניכור מהעבודות שלנו כשאנחנו מתחילים לדבר עליהן uh, אך ורק דרך uh, מה שאנחנו קוראים לו תיאוריה. Uh, ש... תיאוריה היא לא חייבת להיות לא בהירה, אבל אנחנו בדרך כלל מתכוונים בתיאוריה לאיזה משהו שהוא לא כל כך בהיר ולא ברור לנו ובעצם לא נוגע בחיים שלנו, ברגשות שלנו. Uh.
0: אני, כש... כשראיתי את שני הוידאויים האלה, גם... לא היה לי את הידע שיש לי עכשיו ביחס למקור שלהם, כלומר לקהל המיועד, אז היה לי ברור שיש שם איזשהו, גם המילה מונגש וגם משהו בדיבור ובזה הוא כן, כן הבהיר לי שיש פה איזשהו מאזין שהוא אולי ילד, כאילו, או ילד או מישהו שבאמת יש לו אפילו פחות כלים. כמעט גם אפילו שזה לא עושה את הפעולה הזאת זה קצת מזכיר גם הנגשה לעברים של עבודות כאילו יש משהו שהוא נורא אה, תומך או סיעודי באווירה אבל אה, כאילו מה שנורא דיבר אליי בדבר הזה זה שהוא הרגיש גם מאוד מאוד מדויק ל... כהנגשה של אומנות ל... אפילו לא לאדיוטות אלא אפילו לאומנים כלומר הרבה פעמים בשיחות האלה יצא לנו לדבר על גם כשדיברנו עם עם דלית אה, כעוצרת וזה משהו שעלה הרבה פעמים על, ה, על התיווך הזה או על החוסר נהירות של דברים ואיך, ת, ו, וכשדיברנו הרבה פעמים על טקסט ביחס לעבודות אומנות שגם על זה כתבת איפשהו אולי נגיע לזה. כן כתבת לא מעט נראה לי <אז> על זה. אז אה, זה ממש הרגיש לי כמו אה, סטאדי ממש טוב לאיך אפשר להנגיש אמנות אה, לכל אחד לא, לאו דווקא ל... היה שם משהו שהוא נורא באמת נורא פשוט ונורא חותך ונורא אה, נוגע באיזושהי ליבה שנורא נורא דיבר אליי אני יכול להגיד שאני בהשפעת איזה תרגיל פדגוגי שרקח אה, גלעד רטמן מתישהו כשלימדנו בבצלאל אה, נוצרה אצלי, נוצר אצלי איזושהי התניה כזאת שאני תמיד מנסה לחשוב, מנסה לעשות איזושהי רדוקציה למחשבות שלי או לעבודות שלי ככה שאני יכול לנסח אותם במילה או כאילו במשפט או כאילו שכל הזמן יהיה ברור לי מה אני עושה מה הפעולה שהדבר הזה עושה או מה אני רוצה שיקרה או משהו כזה מתוך איזושהי באמת חתירה לאיזושהי נהירות כזאת משהו שהוא נורא נורא ישיר נורא לא לא משחקי או לא מעורפל אה, במטרות שלו או משהו כזה, זה, זה פשוט נורא, הרגשתי שבשני המקרים האלה זה עשה את זה בצורה מאוד, אה, שמאוד דיברה עליי ושוב חורגת מהמקום הזה של, אה, לא יודע, של, של, הנגשה, של... של הנגשה לאוכלוסיות אה, מיוחדות.
1: אמ�... אבל באמת דיברת על העניין הזה של המעניין של, ה... של הכעס כאיזשהו משהו טוב בהקשר של אנשים אולי מוגבלים, שהוא יכול להוציא איזשהו... לשחרר, או להוציא משהו, וזה גם... אפשר לאפיין חלק מהכתיבה שלך בטון הזה. <laughs> יש בכתיבה גם הרבה כעס על, על השדה הזה, על שדה האומנות.
2: כן, זיהית נכון, כן. <laughs> יש, יש בשדה... האומנות בכלל, המקום שלה כרגע בעולם, בחיים שלנו. הוא בעיניי לא, לא מספק, אני מקווה ש, שנצליח אולי לנסח כאן משהו שהוא יותר מאיזושהי כותרת, אבל, אבל הקיום של אומנות כמוצר זה דבר אחד, והקיום שלה כאיזשהו... סוג של כלי שמפריד בין אנשים, אנשים שנכללים ושלא נכללים, בתוך שדה האומנות, בתוך השיח שאנחנו מקיימים, היצירה של איזשהו שיח שהוא מדיר, קשה לי איתה. אני לא יודעת אם יש לי את כל התשובות לגבי איך מתמודדים של
1: שיח, כי אני חושבת שעל השיח נוכל באמת לדבר, ואותן, זה בעיות שעלו המון פעמים. גם בפודקאסט באמת של הכתיבה התיאורטית, הז'רגוניסטית, הריקה הזאת, על אומנות, הכתיבה, הארצפיק הנוראי הזה. אבל אני שואל האם גם האומנות עצמה, מבחינתך, יש לה איזושהי אחריות לפרק את החומות האלה, או שרק למתווכים שלה?
2: Okay. Uh, אני חושבת שלאומנות יש אחריות מסוימת, אני יכולה להגיד גם שאני לא, לא, אני לא יודעת לעשות אומנות אחרת במובן מסוים, אני לא מרגישה שאני עושה אומנות אחרת uh, משאר האומנים שפועלים כן. כאן, כאן ובעולם. Uh, אז אני, אני מקווה שהאומנות יכולה לעשות משהו אחר, אני מנסה לפעמים uh, למצוא את הדבר האחר הזה שהאומנות יכולה לעשות. אולי, אולי קרה שהצלחתי, אני מקווה, לאפשר איזה, איזה, איזה רגע משמעותי עם צופה מסוים. אבל, אבל אני חושבת, אני רוצה לסייג, כאילו, את האפשרות של אומנות לפעול, אני חושבת שלאומנות יש אפשרות מאוד מוגבלת לפעול בתוך ההקשרים הנוכחיים ש, שמקיימים אותה. ולכן אני חושבת שכאומנים גם עלינו לבקש, ליצור הקשרים חדשים ולארגן, זה דבר שהוא עמוק, כאילו אני חושבת שאנחנו צריכים לארגן את החברה מחדש, לחשוב איך אנחנו, לדמיין איזושהי חברה אחרת ש, שבה לאומנות יש מקום ונוכל... לעשות משהו משמעותי עם החיים שלנו, כי אנחנו עושים אומנות. אה, זה, זאת אומרת, זה, זה דבר טראגי בעיניי, שאנחנו... אנחנו עושים אומנות, ואומנות היא לא יכולה להיות משהו באמת משמעותי היום.
1: אז את מאמינה עוד שהיא יכולה, כי את יודעת, זאת אומרת, לא, אני לא יודע אם זה משהו שהוא היום, אני חושב, את יודעת, מהגל והלאה, המקום של אומנות, אה, או נגיד, המחשבה הזאת של אומנות, היא כבר לא, היא לא תופסת את אותו מקום... משמעותי בחיים של קהילה, בחיי הרוח של העם או משהו כזה, ואנחנו 200, 200 שנה אחרי, וכאילו נדמה לי שבמצב שלנו היום אנחנו כבר מין, או רוב האומנים לפחות, מקבלים את הדין הזה. כשהם עושים איזשהו דבר זה ידבר למי שזה ידבר אליו, זה יכול להיות מעטים מאוד, אבל הדבר הזה הוא חשוב להם, ואולי לעוד איזה מקבץ של אנשים שזה חשוב גם להם. ما, מה בעייתי במצב הזה בעצם? כאילו, למה היא חייבת להיות,
2: נגיד, מהותית יותר בשביל ציבור רחב או משהו כזה? מי שמפסיד מהמצב הזה, בעיקר זה לא... זה לא האומנים. אני חושבת שמי ש... אולי מי שמפסיד בזה, בעיקר זה החברה בכלל. אני חושבת ש... אומנות היא במובן מסוים מיוצרת על ידי החברה שבתוכה היא נוצרת, לא על ידי האינדיבידואלים שיוצרים אותה. וכרגע אנחנו חיים איזושהי אשליה שאינדיבידואלים יוצרים אומנות, האומנים יוצרים אומנות, אבל אני לא רואה אפילו שזה נכון, אני חושבת שאנחנו בסך הכל יוצרים אומנות דומה שמספרת איזשהו סיפור על החברה שלנו.
1: כן. בורדיו אומר, Art Reproduces
2: Art, או Art Produces Art. אז כן, אז יש איזה רעיון שבעצם לאחרונה קראתי אותו ומאוד נגע בי, קראתי אותו בסופת כתבים של רוזה לוקסמבורג, שהיא כותבת על... על טולסטוי, על האופן שבו הוא תפס אומנות. Mm -hmm. והיא מבינה בעצם את ה... את התפיסה שלו של אומנות כתפיסה שהיא למעשה איזה מין אה, אה, סוציאליסטית, או, או לפחות לש, תובנה שיכולה לשרת אה, את הסוציאליזם, אה, שהוא מבין את, את האומנות בתור אה, איזשהו, אה, איזשהו ביטוי של היחסים אה, החברתיים.
1: כן. Okay. אה,
2: אז... בגלל זה אני חושבת ש, שהאומן מוגבל, כי אי אפשר ליצור אומנות שהיא לא תבטא את היחסים החברתיים, ואם היחסים החברתיים הם אכן יחסים של ניצול, כמו שהם בחברה שלנו, אז, אז זה מה שאומנים יבטאו. אחר כך אני לא חושבת שיש לנו סיבה להיות מופתעים שאנשים רואים אומנות ומתעצבנים. כי בין אם אנחנו רוצים בין אם לא, האומנות היא מבטאת את היחסים החברתיים. אז אם יש לנו חברה שהיא אגואיסטית, אז זה, זה יתבטא באומנות. אם יש לנו חברה שהיא אה, אה, עסוקה בהפרדה של בני אדם, אה, בתחרות, אה, אז אנחנו אה, נראה את זה בא לידי ביטוי באומנות. ואם יש לנו חברה שהיחסים בה על, אה, על צריכה, ועל קניין, אז זה יבוא לידי ביטוי באומנות. זה, יש מי שיכנה את
1: זה מרקסיזם וולגרי. כן. <laughs> במובן הזה שהוא משאיר אה, מקום מאוד מוגבל אה, לאדם או ליוצר. אה, ואני באמת תוהה, אז, 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 אז איך עושים אומנות מהמקום הזה? כאילו, <laughs> אם את מרגישה שהכל דטרמיניסטי
2: כל כך. כן, אני חושבת שהרגעים שאולי מציעים איזושהי אפשרות לאומנות, איך שאני, מה שאני חושבת שאני יכולה לעשות כאומנית, מה שאומנים אחרים אה, יכולים לעשות בין היתר, אני מקווה שאנחנו יכולים לעשות עוד דברים, אבל זה גם אה, אה, ליצור איזשהו רגע מכאיב במידה מסוימת, שבו... אה, הצופה רואה משהו שנלקח ממנו במובן מסוים, חווה איזשהו יופי שזה לא פשוט, יופי שלא עובר לידו, שלא, שלא מניח או שלא קל להיות איתו. רגע שבו הצופה מרגיש ש, שהמציאות שהוא חי איתה היא לא מספקת.
1: אבל עדיין אני תוהה, כאילו, אם... איך את יכולה להרגיש שאת לא מתקלקלת על ידי אותו עולם שעכשיו תיארת? אתה מבינה, כאילו, מה, כולם מתקלקלים, אבל את עוד יכולה ליצור בצורה,
2: להגיע למקום הזה? כן, אז זאת, זאת אולי האמונה שלי בבני אדם. מרגישה לגמרי מקולקלת לגמרי, אני מרגישה ש... רוב הזמן אני מרגישה, לא, לא מספיקה. לא מסוגלת מספיק בשביל, אה, בשביל העולם הזה, בשביל מה שהעולם הזה צריך, אה, בשביל מה שאנשים סביבי צריכים. אני מקווה ליצור רגעים כאלה, ואני מקווה, כן, אה, לחנך גם את עצמי. אה, אחד התפקידים החשובים של אומנות אה, הוא תפקיד פדגוגי. ו... באמת יש
1: אצלך אה, גם בכתיבה וגם באומנות, זה דבר שאני גם מזדהה איתו וגם מרגיש... אה... אני... עידו.
0: <laughs> מה, שמרו את זה ממש?
1: כן. <laughs> <laughs> שאני... אני לא יוצר, אני כותב, אבל איזשהו תהליך שעוד לא... אני חושב שלעולם אפשר להגיע לקצה שלו, אבל שעם הגיל ועם השנים אני מנסה יותר ויותר לש... לשאוף לשם ולהשתפר בו, שזה תהליך הזה שבאמת להשיל... כן, את כל מה שהוא לא, נקרא לזה במרכאות אותנטי, כן, או את כל מה שמדבר מפה של מישהו אחר, או את כל מה שמדבר, רואה מעיניים של מישהו אחר. זה הבהירות הזאת שאת מדברת עליה, גם אולי בעבודות שלך, שאת מנסה להגיע אליה, איזשהו ניקיון כזה, אני חושב. אבל הטקסטים שלך, שהם באמת בדרך כלל טקסטים שמדברים על מה לא, כן, הם יוצאים נגד... שאול סטר, אנחנו נגיד לכם, זאת אומרת, נסביר למאזינים אחרי זה אולי קצת יותר על מה הטקסטים האלה, מה בדיוק היה בטקסטים האלה, אבל נגיד בקצרה שהיה טקסט אחד שמבקר בצורה מאוד חריפה את שאול סטר, היה טקסט אחר על יוסי קריספר. רגע, שאול
0: סטר אתה תסביר, אתה לא יכול להגיד. כבר ש... להסביר או ש... כן, סטר,
1: מישהו מאזין אומר שאול סטר, זה לא אומר לו כלום. אה, מבקר האומנות של הארץ, שהחליף את גל אבל היה שאול סטר, יוסי קריספל, שהוא ראש המחלקה לאמנות בבצלאל. טוב, אנשים רבי השפעה נגיד בשדה, קרן גולדברג, יש טקסט שמבקר את הכתיבה שלה, גדעון עופרת גם. אבל מרגיש לי שהביקורת הזאת באה באמת בסופו של דבר מהמקום הזה. זאת אומרת שלומר כאילו, זה לא אותנטי הדיבור
2: שלהם. סוג של דיבור
1: מסוים שהוא לא ישר בעצם.
2: כן, אף פעם לא חשבתי על זה באופן כזה, כאילו ביקורת על זה שהם לא אותנטיים, אבל זה נכון, זה, זה, זה כן, זה משותף לכל הטקסטים האלה, לביקורת שעולה שם. אני כן רוצה להגיד שהאותנטיות, נגיד זה יכול להישמע כמו איזה מין ביקורת אינד, אינדיבידואליסטית, כן? לא באתם לידי ביטוי או משהו כזה, אבל... דווקא החוסר אותנטיות הזה הוא, הוא נראה לי דווקא איזה מין ביטוי של איזה סוג של אה, אינדיבידואליזם לא אותנטי כזה, של אה, האמירה, הדיבור שהוא לכאורה איזשהו אה, אה, דיבור בקול מסוים אה, אה, ביקורתי, אה, בקול של יחיד שמסתכל על משהו. אה, כן, זה מאוד חשוב איך שכותבים על אמנות, אה, אני הרבה חושב. כאילו, משלב מש... יחסית מוקדם התחלתי לחשוב על, ה... על איך אפשר לכתוב על אומנות, שזה לא יהיה מין פסבדו-אקדמיות כזאת. כן. משונה ש... ש... איכשהו, לא אני לא יודעת איך, כאילו, אני לא יודעת מספיק, זה פשוט, אני לא יודעת איך זה נוצר, הסוג כתיבה ש... שיש, אבל זאת לא כתיבה טובה, זו לא כתיבה שה... שלומדים ממנה הרבה, זו לא כתיבה שהיא מרגשת, היא לא, היא לא, עושה... היא לא עושה כלום, היא... סוג של uh, כתיבה שכותבים כי צריך, או משהו כזה, יש שם משהו פקידותי כזה, מאוד מאוד מוזר. כן, um, משהו יצרני,
1: משהו של מכונה שכבר מפעילה את עצמה.
2: כן, ואני חושבת שקראתי כמה סיפורים קצרים שמדברים על אומנות, והם מאוד השפיעו עליי, כאילו פתאום אמרתי, אפשר... איזה סיפור? נגיד, yeah. uh, יש uh, הדיוקן של uh, גוגול. Mm -hmm. או יש, יש סיפור אימה קצר שנקרא הצל האפלה של סופר אמריקאי שנקרא תומאס לינגוטי, נדמה לי שהוא אמריקאי. Mm -hmm. שהסיפורים האלה מאוד השפיעו עליי, פתאום אמרתי, ככה אפשר לדבר, על, על אומנות. כן. ורציתי לכתוב באופן כזה שהוא, שהוא אחר, שהוא יצירתי, וזה מה שהוליד, נגיד, הטקסט הראשון שהוא קצת בוסרי, אבל... אחד הטקסטים הראשונים שפרסמתי היה אה, ביקורת על תערוכה לא, לא קיימת, של אומן לא, לא קיים.
1: עמוס גרוסווגל או משהו כזה. כן, וגרוסווגל
2: וגרוס זה באמת דמות <laughs> מהסיפור של לינגוטי, שזה אה. דמות שחווה אה, סוג של מוט אגו, אבל אה, הוא לא נהיה אחד עם העולם, אלא הוא סוג של מבין את עצמו כגוף משגשג. ככה זה מנוסח שם. זה הופך לגוף משגשג והוא מאומן כושל, ש... מאומן כושל הוא הופך לאומן מאוד מאוד מצליח, לגוף משגשג, כי אין לו כבר את השלויות האלה לגבי עצמו. כאילו, טוב, לא יודעת אם יתנסח כאן איזה משהו ברור, אבל... אבל אז היה באמת את הפעולה הזאת עם עמוס גרוסווגל, ואחר כך עם שאול סטר. שבעצם
1: כתבת ו... ביקורת שהייתה סוג של פרודיה על... ביקורות אמנות, נכון? זה היה טקסט ראשון שלך, פרסמת אותו בתוהו.
2: נכון.
1: ולאחר מכן כתבת טקסט שהוא, אני זוכר שקראתי אותו בזמן אמת, גם כן בתוהו, שנקרא לדעתי, איך המצאתי את שאול סתר, או מדוע המצאתי את שאול סתר, ששם זה טקסט שכאילו חושף את העובדה ששאול סתר, המבקר האמנות של הארץ, הוא דמות פיקטיבית, שאת בעצם המצאת. Uh, ועכשיו את uh, חושפת את, את הסוד, את השקר הזה, uh, ששם את מוצאת לנכון גם, uh, בוא נגיד, להתייחס לשאול סתר כאיזשהו סמל לכתיבה אקדמית שכזאת על אומנות. Uh, אולי תספרי קצת על הרעיון לטקסט הזה, או מה, מה, למה, למה רצית
2: לכתוב את הטקסט הזה? כי לא חשבתי ש... שהוא כותב uh, כמו שצריך על... על אומנות, פשוט. זה היה כזה בסיסי, זאת אומרת, זה לא... לא הרגשתי שהביקורות ממש עושות משהו, שחשבתי שהן צריכות לעשות, חשבתי שהן אה, נחמדות כאלה, ולא לא, לא שהוא... לא שהפריע לי שהוא נחמד, אלא מין, הייתה מין נחמדות כזאת שהיא היא לא, היא לא, היא לא מעניינת, היא ריקה, היא לא... אני, אני אגיד שכן, יש לי הערכה לבן אדם, לא, זאת אומרת, יש לי גם מבוכה היום במבט אחורה, כי אני חושבת שהוא בן אדם חכם ונחמד, אבל לא חשבת, לא, לא, גם היום אני לא חושבת שהכתיבה שהוא כתב בזמנו ב"הארץ" על אומנות, הייתה כתיבה שצריכה להיות על אומנות. חשבתי שצריך להיות משהו חי יותר, כי אחרת זה... ירדים את uh, כולנו. ועוד פעם, זה
1: עוד מקום שאני מזדהה איתו, שאת כותבת באחד הטקסטים, זה, uh, זה כאילו להתחיל מאפס. להתחיל מאפס כשאתה בא לכתוב טקסט על תערוכה. Uh, לשכוח מה שאתה יודע באיזשהו אופן. זה לא אפשרי באמת לשכוח הכל, אבל... Uh, לצאת מההרגל ול... ולהתחבר עוד פעם, ל... אנחנו חוזרים למקום הזה, לספציפיות של... לספציפיות של המפגש שלך עם הדברים.
2: כן, זה נכון, אני חושבת שזה נכון לאמנות בכלל. לשכוח, לש... כשכותבים טקסט על אמנות צריך לשכוח מה זה טקסט על אמנות, וכשעושים עבודת וידאו צריך לשכוח מה זאת עבודת וידאו, וכן הלאה, ציור וכו'. אני
1: מאמינה בזה. אני גם מאמין בזה. אני חושב שיותר מדי
2: תשובות זה דבר אה, רע בתחום הזה. אז, וחלק מהביקורת ומה שעולה בסוף, ואני חושבת ש... נגיד אמרת שאני אומרת בעיקר מה לא, <laughs> זה נכון בטקסטים האלה, והדבר האחרון שניסיתי, ומה שאני מנסה עכשיו לעשות, אה, זה להתחיל, כן, אה, להציע משהו, בסופו של דבר, אני חושבת שבטקסט על... אה, על יוסי קריספל, בסוף, בסוף אה, יש איזושהי התחלה של הצעה למשהו. את יכולה
0: להזכיר? וואו, מה ההצעה? בערך, כן. אולי יש סוציאליזם,
2: את... זה, זו ההצעה. <laughs> בסופו של דבר, סוציאליזם זאת ההצעה, הקשרות אה, לטקסטים, אה, איז, איזושהי, אה, להשכיל את עצמנו, זאת, זאת ההצעה שאנחנו אה, נלמד, ולא נדבר ממין אה, אה, מקום שישבנו וחשבנו ו... ו... כל שטות שעלתה לנו בראש, uh, כתבנו אותה והוצאנו אותה לעולם, כי הסטנדרט הוא די נמוך ואף אחד לא יגיד לנו שום דבר, mm -hmm. uh, כי יש איזה מין סוג של, uh, לא יודעת איך לקרוא לזה, זה כמעט שקט תעשייתי uh, בתוך השדה של מין uh, פרגון ושתיקה. Uh, להתחיל לדבר באיזשהו, להתחיל... ללמד את עצמנו, לחנך את עצמנו, להכיר, אה, לדעת. אני מרגישה שאני ממש לא, לא מכירה מספיק, ואני מנסה אה, לרדוף כל הזמן אחרי איזשהו אה, חור ממש שאני מרגישה ש, שיש לי, ואני יודעת שיש אה, לכל האנשים שנמצאים סביבי, אה, ואני לא רואה שזה מטריד מספיק אנשים. זאת אומרת, אה, חור שאני...
1: בהשכלה ממש של, של מחשבה סוציאליסטית, מטריאליסטית
2: ודברים כאלה, או... כן, זה כן, זה דברים שיותר מדברים אליי, אני חושבת שזה הגיוני שאנשים ירגישו שזה דברים אחרים שחסרים להם, שהם לא קרו. אבל שירגישו את זה, שירגישו שהם צריכים... שירגישו שהם בורים, ללמוד. אומרת... שירגישו בורים, כן, כן. זו תחושה מאוד קשה, ש... שהתחושה שאף אחד לא מרגיש בור, כאילו, אה, זה מה, מה שהכעיס אותי בטקסט של, אה, של קריספל, שהוא לא, כאילו, יש שם משהו קצת, אה, אה, לא, לא רוצה לדבר, להגיד דברים נורא קשים, אבל כאילו, אה, חוסר בושה מסוים.
1: אה, אבל את יודעת, גדעון עופרת, או קרן גולדברג, נגיד, אני מניח שהם כן מכירים חלק גדול מהטקסטים האלה. זה לא עושה אותם בהכרח למבקרים טובים יותר,
2: לשיטתך. זה נכון. <laughs>
0: <laughs> <laughs> לא, okay. אני חושב שהבורות, אני גם, זה קצת קשה לי ההגדרה הזאת, כי אני חושב ש... שוב, בהקשר של יוסי, שוב, זה נשמע כאילו אני קורא לו בור, אבל אני חושב שבהקשר של הטקסט שלו, באמת היה איזשהו... כאילו, טקסט שנורא נשען על... על מחשבה שהוא ניסח ובשלמות שלו עם המחשבה הזאת כדבר שהוא אולי אפילו מתוקף תפקידו ראוי שהיא תתפרסם כאילו כדעתו של ראש המחלקה כאילו mm -hmm. זה מה שנתן את התוקף.
1: נראה לי בפרק הזה נצטרך בסוף להביא את התגובות של כולם. וואי ממש.
0: <laughs> אבל כן, אתה, אתה, כאילו אני גם, אולי זה באמת יותר קשור לכתיבה על מאשר על עצמה, אבל לא יודע. בורות זה המחנה המשותף הכי, כאילו זה המפתח ל... כאילו
2: אז העם. יש טקסט ש... יש טקסט שלא... יש איזשהו קטע שירד בעריכה מהטקסט שכתבתי בשביל, בשביל טיוטה. כן, זהו, טקסט... זה רק אני אציין
1: ששיילי באמת כתבה טקסט לטיוטה על המגזין שאני מוציא, איש הי שפירה קלטר, שיצא חודש הבא. בחוזה שבא? מה, במאי? אני חושב עד סוף מאי אמור לקרות, כן, וזה עוד לא התפרסם, חבל שאנחנו לא מדברים אחרי, שאני יכולה לעשות קידום אמיתי בפרק הזה, אבל שם אני גם חושב באמת, תמשיך את מה שאת רוצה לומר, אבל שאת מנסחת כמה דברים קצת יותר פוזיטיביים, או כאילו מעשיים, נגיד. כן.
2: והטקסט הזה, הוא התחיל, היסודות שלו שאחר כך... Uh, הפיגומים שירדו אחר כך, uh, אבל, אבל כן הייתה שם איזושהי הבחנה ש... שיום אחד היא לא תרד אולי בעריכה, uh, קשורה לאיזשהו יחס בין, uh, בין uh, בורות, טיפשות וטמטום. <ח> uh, יחס,
0: כלומר, עשה הפרדה, כאילו, טיפשות וטמטום. זה...
2: בורות זה אולי איזשהו חסך שיש לנו בידע, טמטום זה איזשהו מצב תודעתי שאנחנו נתונים בו, וטיפשות זה איזשהו בניין שאנחנו בונים על היסודות האלה, זה איזשהו משהו אקטיבי שאנחנו יוצרים אותו. ושלושת הדברים האלה לוקחים חלק בחיים שלנו בכלל בשדה אומנות. בפרט. אז סביב שלושת הדברים, אז כן, אז אני חושבת שלפעמים אין. לפעמים בורות היא לא, היא לא הבעיה. לפעמים זה טמטום או טיפשות. אבל וואו, זה יצא נורא תקיף.
0: לא, דווקא... נבחר... לא, זה דווקא הסבר, לא חושב שהוא היה כזה תקין. אוקיי.
2: אני לא אומרת על אף אחד מסוים, שהוא טיפש
0: או מטומטם, כולנו טיפשים מטומטמים ובורים. בסדר, ברור, כולנו באותו מצב. קצת מה שקורה עכשיו, מה שקרה עכשיו עם כל הפרסים שחילקו, ראפאפורט והממות של מפעל הפייס, ונוצר איזשהו... ריב פייסבוקי, רב משתתפים. רק נסביר ש... למי
1: שלא יודע, שפרס רפפורט השנה, שבדרך כלל מחולק לשני אמנים, שאחר כך זוכים להציג את הערוכה תחתית במוזיאון תל אביב, בעצם במקום זאת, הכסף הזה הוקדש לרכישה של כ-60 עבודות, על ידי מוזיאון תל אביב, בשיתוף פרס רפפורט. והחממות זה פרס של מפעל הפיס. שבדרך
0: כן. כלל מעניק לפרויקטים ספציפיים, והשנה הם פתחו מעין פורמט כזה שקראו לו חממות, שמשהו כמו שישה או שמונה מוסדות אה, אה, מוזיאליים אה, מאפשרות תוכנית, כל אחת מציעה תוכנית אחרת של חממה, של מספר אומנים, לא משנה. בליווי, יצא... אול... בליווי עוצרותי, <כמו> יוצרותי, כמו שאוהבים כן. אמרנו. וכאילו, מה, ש... מה שנוצר זה שביומיים התפרסמו הרבה זוכים, ו... הרבה יותר uh, כאלה שלא זוכו, ואז uh, כמה פוסטים הצליחו להצית ולהבעיר את השדה נור... מאוד בקלות. ראית את
1: הפוסט הזה של רועי ברנד? ב...
2: אה, לא. אוקיי.
0: Okay. רועי ברנד כותב שם משהו בעקבות הדבר הזה, אבל כאילו בהקשר הזה, אה, יש איזשהו, כאילו אינפלציה של, של אומנים. שיוצרת איזושהי דרישה לאנשים ממש כועסים על זה שלא כולם זכו באיזשהו מקום. כאילו, לא באמת, כמובן שזו לא הטענה שלהם, אבל יש איזושהי... זה קצת הטענה שלהם בחלק מהפוסטים. בחלק מהפוסטים כן, אנשים אומרים שכולם צריכים לזכות, או לא, לא במילים האלה, אבל כן, יש איזושהי כאילו יומרה סוציאליסטית, שכאילו המדינה יש לה אחריות כאילו לממן את כל בעלי התחביב הזה, בלי קשר לכלום, בלי קשר ל... מה המציאות בכלל דורשת מזה. אז זה דווקא כאילו המקום שאני הרבה פעמים מדבר על סוציאליזם של אומנות, כאילו בהקשר הבעייתי הרע שלו, כאילו. כן, <אם>
2: כי זה לא סוציאליזם. כן, <אם> אני לא
0: אומר שכאילו, ברור שהכוונה שלך היא אחרת, אבל אני כן חושב שמעניין כאילו להתייחס כאילו לדבר הזה, כי גם שוב, זה משהו שאת פתחת בו. ב... בטקסט שמאוד התחבר בדיוק לריב הספציפי הזה שקורה עכשיו.
2: נכון, אולי אני צריכה לקרוא את הטקסט הזה שוב. כן, יש, אני חושבת, שאומנים, קודם כל אני מבינה אותם, זה... גם אני לא קיבלתי עכשיו אף אחד מהפרסים האלה, הגשתי על שניהם, וזה כואב לא לקבל, כאילו זה מבאס בטח. מאוד, מאוד. אבל, אבל אני חושבת שיש איזה, ברור שיש חוסר פרופורציה, אבל גם יש איזה חוסר כנות שמסתכלים על, על, על האומנות בכלל. זאת אומרת, זה שהביקורת לא מתנסחת פה ביקורת אמיתית, כי, 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 ביקור, כי זה לא ביקורת על איזה דברים כן, כן קיבלו, או אם זה הביקורת, זאת אומרת, 아, אין פה חזון, לדעתי, ממה שאני ראיתי, ואולי um, פספסתי, אבל uh, לא, לא נראה לי שיש איזשהו חזון uh, לא לאומנות אחרת, ולא ממש לשדה אחר, אולי יש איזשהן טענות של מי שיצא מפה ומי שיצא משם, אבל זאת לא נראית לי ביקורת uh, ממש רצינית לגבי... Uh, אין, 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 היא לא כוללת בתוכה איזשהו חזון. אחר, וזה חבל, כי אני חושבת שכן, התסכול הזה הוא בסך הכל דבר טוב, שצריך לטפח אותו, וכאילו שומנים צריכים ללכת איתו, אבל אה, לשכלל אותו ולהפוך אותו לביקורת משמעותית.
0: אותה אנרגיה כן. של כעס, כאילו, שדיברנו עליה קצת.
2: כן, כן.
1: בשיחה שלך עם יונתן צופי, במרבה עיניים, אני חושב שאמרת... אולי באמת זה מקום שתוכלי לדבר על זה קצת, באמת על החזרה שלך לארץ מניו יורק, וההחלטה לחזור, זה היה מניו יורק בעצם? כן. כן. ועל ההחלטה לחזור, אבל באמת את אומרת שם ש... שאת רוצה לעצב את ה... שאת מרגישה אחריות או מחויבות או איזשהו רצון לעצב את השדה הזה. את עושה את זה בכתיבה. את אולי עושה את זה באומנות, ועכשיו את עשית את זה גם באוצרות. זאת אומרת, את תופסת עוד ועוד כובעים כאלה.
2: למדת, לא למדתי בניו יורק, למדתי בנורף ווסטרן, שזו mm. אוניברסיטה שנמצאת ליד שיקגו. אז חייתי בשיקגו שנתיים, ואחר כך עברתי לניו יורק. סך הכל הייתי שם כמה חודשים, חייתי עם הבת שלי, וברחנו כשהתחילה הקורונה. עברנו, לא משנה, היינו באריזונה ואז חזרנו לארץ אה, בקיץ. אה, וכן, אז אה, מאוד הייתי מתוסכלת מהדברים שראיתי שם, אה, באומנות, לא ראיתי שם דברים שנגעו בי אה, בכלל, באומנות העכשווית. אה, וראיתי שם משהו שהיה נראה לי... מאוד עצוב, גם בתוך הגלריות וגם מחוץ לגלריות. מבחינתי, ניו יורק נראתה לי כמו אזור אסון עוד לפני שהקורונה הכתה אותה, ואז ברור, זה הופיע בכל העולם, אה, ניו יורק היא אזור אסון, אבל זה בסך הכל היה מימוש של זוועה, כאילו, לא יודעת, יש אנשים שמשום מה אוהבים את ניו יורק, אבל... אני הרגשתי שזה טראומטי לצאת מהבית ממש. מאיזו בחינה? מראה של עוני, ו... והיא היא, כמובן שיש, שגם בתל אביב, אני, אני נוסעת לסטודיו ואני רואה דברים קשים, וזה, וזה גם לא, כאילו, לא, קל, אבל בניו יורק זה, כאילו, זה לא נורמלי, זו חברה שהיא מפורקת, זה לא סתם שזה נראה שם כמו שזה נראה שם ברגע שהתחילה הקורונה. ו... לא משנה, זה לא כל כך מעניין, כאילו, אה, לעזאזל עם ניו יורק, כאילו, זה לא, לא נראה לי שזה כזה נושא מעניין, זה פשוט מקום... אבל אני חושבת חושב שגם אין, ספציפית אין.
1: שדה האומנות, את חושבת שהיה גם... אה, טוב, אצלך שני הדברים קשורים, כן? את אומרת, בחברה ראיתי שם פשוט המון... אפשר.
2: מה שראיתי שם זה אומנות זהותנית, דבר שהוא מאוס, הוא לא מעניין, כולם עושים את אותו דבר, אבל... מה שכולם עושים באותו דבר הזה, זה להגיד, אני אחרת מכולם, כי אני ככה וככה, על איזה שקטגוריות כאלה מכניסים את עצמם, וכל אחד יש לו איזה מין ערבוב כזה של קטגוריות שהופך אותו למשום מה מעניין, וזה לא מעניין, זה, זה ירוד מאוד, זה רמה של שיח, כאילו, רמה של, של העבודות ושל הכתיבה
1: עליהן. וש... כן, אני חושב זה... שאם יש באמת איזשהו uh, ז'אנר, או ש... שבארץ איכשהו פחות נגע עדיין, ויש בעיות אחרות בשדה בארץ, זה באמת האומנות הזהותנית, שיש סצנות שהן באמת, שהיא באמת השתלטה מאוד חזק עליהן, וזה באמת, כן, יש בזה מימד מדכא. אז במובן הזה כן הרגשת שבארץ יש יותר
2: פוטנציאל כרגע לעבוד, כאילו. כן, אני חושבת שהשדה בארץ הוא חי, ושאנשים כאן פועלים בסך הכל אומנים. פועלים כאן, אה, הרבה מהם, אה, לא יודעת איך לקרוא לזה, כוונות טובות, כאילו אנחנו, אנשים פה מנסים לעשות דברים שאני, אה, אני מעריכה את, את, ה, את הניסיון ולפעמים אני מעריכה גם את התוצאה, אז אה, מבחינתי יש כאן כאילו איזשהו פוטנציאל אה, הרבה יותר מעניין ממה ש... כן, אחד הדברים שראיתי זה שאני... מה שאני רוצה לעשות בארצות הברית זה להתנגח עם... באופן כללי אולי, אוקיי, זו איזושהי נטייה, אני רוצה להתנגח. כן, את אוהבת אני, לריב. כן, אני אוהבת לריב. אני... כאילו, התחלתי לחפש אויבים לפני שהתחלתי <laughs> לחפש חברים. אז מצאתי שאני מנסה להתנגח עם העניין הזה של ה... של הזהות, <laughs> uh, הבנייה הליברלית של זהות או משהו כזה. Uh, ואז ראיתי שאין לזה, לזה מקום, כאילו, אי אפשר לדבר זה כאילו, אם, אם את מדברת על זה בכלל, אז את כאילו...
1: אבל אולי זה המקום לשאול, ותגידי לי אם זה בסדר שאנחנו מדברים על, ה, על הטרנסיות שלך. יאללה. שבאמת, אז הייתי מצפה שכאישה טרנסית, זאת אומרת, אם אנחנו באמת בפוליטיקת זהויות אמריקאית נלוזה ומטופשת עד הסוף, אז דווקא הקול שלך כאישה טרנסית שיוצאת... נגיד נגד פוליטיקת זהו דווקא יישמע ויהיה לגיטימי ויהיה מעניין בשבילם, בגלל הזהות המורכבת שלך, לצורך העניין. שוב, אני חושב שזה גם מה שבאמת נותן איזשהו כוח אולי לעמדה שלך uh, בהקשר הזה, או אפילו את האפשרות לדבר על הדברים האלה, כן? כי uh, בגלל, בגלל הזהות המורכבת שלך, נגיד, בגלל שיכולת
2: לעשות שימוש. נגיד בדבר הזה, בדיוק בצורות האלה. כן, יכולתי להשתמש ולהגיד, ואולי זה היה... אני לא, לא ידעתי איך לעשות את זה, קודם כל. Uh, אני לא יודעת איך להשתמש בזהות שלי, ממש נראה לי. אולי, לא יודעת. אז, uh, וזה, וזה לא... כן, וזו שאלה אם אפשר גם בכלל... אם עושים את השימוש הזה, זה כבר איכשהו <laughs> מבטל את היכולת להגיד משהו. אני לא רוצה להגיד משהו כאישה טרנסית. Uh, רוצה להגיד משהו... Uh... פשוט
0: רוצה להגיד משהו. נראה לי יצטרכו לעבוד קשה מאוד בשביל <laughs> להעביר את השלב הזה כאילו שיצליחו לא יודע לצמוח לעבור את השלב שהליברליזם נמצא בו עכשיו של כאילו שיח הזהויות הזה כן גם תחשוב שכל הזמן אנחנו נמצאים במצב לעומתי שגם mm -hmm. יש מקטרגים מימין שאתה גם צריך להיזהר ב כמה אתה יוצא נגד זה כי, כי יש backlash כאילו של, של, של פשיזם שגם נלחם בדבר הזה אז אתה חייב להיות מודע לזה אתה לא יכול כאילו יותר מדי לבטל את זה כי, כי יש בזה גם משהו אבל בקיצור זה מצב אני גם מבין אני גם הייתי נמנה פשוט מארצות הברית ו... ו... כן, לא,
2: אי אפשר לדבר איתה, סליחה שאני אומרת, אני אמריקאית, אז זה לא שזה, אה, זה... אה. אני כאילו, כן, גם אמא שלי אמריקאית, ואפילו מהצד של אבא, אני, רובי, רוב <laughs> מה שמרכיב אותי מבחינה גנטית, <laughs> זה אמריקאים, אז אני ארשה לעצמי לומר שאי אפשר כרגע לדבר עם, עם אמריקאים שאני פגשתי, ובעיקר פגשתי אמריקאים ליברליים שמסתובבים. ב... כן. סביבה כן. הזאת של האומנות. מצד אחד, באמת האומנות שלך
1: היא פר-אקסלנס, לא זהותנית, זאת אומרת, היא מאוד, בעיניי, עוסקת דווקא בדברים הכי אוניברסליים, קיומיים. היא ספציפית, אבל היא מנסה לגעת בדברים שרלוונטיים, נגיד, לכולם, כן, או לאיזשהו... אבל מעניין אותי אם את כן מרגישה שהטרנסיות, נגיד, במובן שהיא מערערת... בדיוק על האופן שבו נגיד החברה מבנה זהויות, כן, או גורמת לנו לחשוב על גבר בצורה מסוימת ועל אישה בצורה מסוימת, והטרנסיות היא בדיוק הדבר הזה של איך אני, איך אני מוצא את הנתיב שלי, שהוא לא נכנע לתבניות האלה, האם במובן הזה היא כן חשובה כאיזשהו כוח, כן, כמו שאני מניח שאת מחפשת גם בכתיבה או גם באמנות, כאילו בדיוק לא ליפול לקטגוריה של... ככה מדברים על אומנות, או ככה עושים אומנות, אלא למצוא נתיב אישי בין קטגוריות.
2: כן. השאלה שלה, נגיד, ספציפיות, כן, השתמשת במילה, אז... ספציפיות זה דבר מאוד חשוב. לגמרי. אני חושבת על היחס בין ספציפיות לאוניברסליות, אני אגיד זה ככה ש... את הטרנסיות אני תופסת כ... כעניין אוניברסלי. אם התחלנו את השיחה מלדבר על... על הנגשה, על האופן שבו הסרטון המונגש יכול להנגיש ל... למישהו בכלל, בלי קשר ל... כאילו, עם או בלי מוגבלות שכלית, זה... זה... הדבר הזה יכול, נגיד, לדבר. אל... אל המאזין שלו, אל הצופה. אני, אני חושבת שהמוגבלות השכלית היא יכולה להיות איזשהו עיקרון אוניברסלי, כי אנשים עם מוגבלות שכלית הם אנשים והם הם, הם אנחנו, הם לא, הם, הם, הם לא רק דומים לנו, הם אנחנו. והטרנסיות, כאילו, אנחנו טרנסים, העניין המגדרי הוא... הוא נוגע לנו והוא מתערב בחיים שלנו, הוא פועל בחיים שלנו. אז העבודות שלי, יש לי עבודות שלחלוטין עוסקות בטרנסיות, אני לא חושבת שבהכרח מי שצופה בהן, תמיד זה יהיה ברור מההתחלה שזה, שזה עוסק בטרנסיות, אני יכולה לדבר על עבודות ספציפיות ולהדגים את זה, אבל... נגיד, אני, איזו עבודה באמת. אז אתה... הייתה את העבודה שהוצגה בדביר, התערוכה, זה, זה הוצג בתוך תערוכה שנקראה על שם. העבודה הזאת, העבודה נקראה אה, אישה כחולה עם פוט ירוק אדם דם. אה, והיא הייתה הניסיון אולי הכי מפורש, נגיד, לנסח איזושהי הבניית אה, זהות. זה משקפת שהיא אה, מעוקמת באיזשהו אופן שבו אה, היא נמצאת בחלל, תלויה על מין מקל כזה, אם מסתכלים דרך המשקפת, אז... העדשות עוותו באופן כזה שהן יוצרות הצלבה של המבט, כמו מין פזילה כזאת. ומה שרואים בקיר שמול המשקפת הזאת, תלויות שתי ידיים וכפות ידיים, יציקות בעצם, יציקות גבס, אחת אדומה ואחת ירוקה. והאדומה, אני לא זוכרת איזו אחת פונה פנימה ואיזו אחת פונה החוצה, אבל אחת פונה פנימה ואחת פונה החוצה. ככה שהן יכולות, ואחת זו יד ימין ואחת זו יד שמאל, אז הן יכולות בעצם להשתלב, לשבת אחת על השנייה, מי שמסתכל דרך המשקפת הזאת, רואה בעצם דימוי אחד, לא כולם הצליחו. כן, אני בעצם, לא הצלחתי, אני חושב... דורש איזשהו כושר שמעטים <laughs> למען האמת הצליחו, <laughs> זה מאוד מגניב כשמצליחים, גם כשלא מצליחים, לא נורא. אבל מה שקורה כשמצליחים לראות את זה כ, כיד אחת, רואים יד שהיא... אדומה היא רק ארכה, והיא פונה פנימה וחוצה בו זמנית. Mm -hmm. ואין לנו, אה, אין לנו יכולת לראות, אה, צ... אין לנו מושג של צבע ירוק אדמדם. אה, יותר מכל זה היה דומה למין אפור עמוק mm -hmm. כזה, מאוד אה, מתעתע. אה, ואין לנו מושג של איזושהי רציפות של פנים וחוץ, אבל אה, זה מה שנוצר שם. אז... אני חושבת שאפשר להציע לעבודה הזאת כל מיני קריאות, אבל מה שלי היה חשוב זה הרצף הזה של פנים וחוץ, שמאפשר שינוי, אני חושבת על זה כאיזשהו שינוי מגדרי שהוא קורה באופטיקה, הוא קורה באור, הוא לא מבקש מהאדם שמופיע מולנו לרטש את עצמו, לנתח את עצמו, לעשות בעצמו כל מיני שינויים. אלא זה, זה משהו שקורה בין האנשים, בין הצופה לנצפית, ליצור איזושהי מערכת יחסים אחרת שנפגשת באמצע. אני לא, אני לא רוצה לתת את עצמי למבט של מישהו אחר, ואני לא רוצה להופיע באופן שהוא הכי פשוט למישהו אחר, לא להתבלבל בטעות ו, ולפנות אליי בלשון או לא נכונה, או מה שלא יהיה. זה עיסוק טראגי בעיניי, שהוא תמיד נידון לאיזשהו כישלון, נשים מנתחות את עצמן, נשים טרנסיות ועוברות לגמרי, ועדיין מוצאות שלפעמים פונים אליהן בלשון זכר, כי הניסיון הזה הוא לא יצליח לעולם עד שלא נציב איזושהי דרישה לצופה. והדרישה הזאת היא, אולי זה... כזה, להמשיך למשהו אחר, הדרישה הזאת היא לא יכולה להיות פשוט ש... שיקבלו אותנו. אני לא, לא, אני לא מעוניינת באופן אישי שיקבלו אותי, אני לא בהכרח מקבלת אנשים אחרים, אז קבלה, אני לא חושבת שיכולה להיות איזשהו יסוד פוליטי אמיתי לקיום הטרנסי. קבלה, בכ... כן, אז, אז מה, אז אם לא אז קבלה, מה כן, אז מה, כאילו כן. מה קבלה,
1: מה קבלה כלי... זה באמת מין מושג של אתיקה ולא של... פוליטיקה.
2: קבלה זה מקום שאנחנו נעמדים אחד מול השנייה, ומישהו אחד צריך לקבל והבן אדם. כן, השני הוא... צריך להתקבל, זה כבר איזושהי הנחה של, של עמדות כוח שדרכן אנחנו בכלל יוצאים לעולם. אני חושבת שזה לא מנותק מהאופן שבו אנחנו צופים היום, לא רק באומנות, אנחנו... צופים ככה בטלוויזיה, צופים ככה בטלפון שלנו, צופים ככה בעולם, באיזושהי מחשבה שהעולם צריך לסדר את עצמו באופן שיהיה לנו קל להבין ולעכל אותו, לצרוך אותו. אז המקום שלי, אני לא יודעת אם אני יכולה לנסח את זה יותר טוב מכאילו להיפגש באמצע, אבל אני, אני מקווה להיפגש באמצע, אני רוצה להיפגש, באמצע, אני רוצה להיפגש באיזשהו מקום. של שוויון, אני רוצה את זה גם כאומנית, ליצור אומנות שנפגשים איתה באמצע, שהיא לא נותנת הכל, היא לא נותנת את כולה, את, את, היא שומרת משהו לעצמה, והיא גם מאפשרת לצופה לשמור משהו לעצמו, לקיים איזושהי עצמיות אמיתית, שהיא אחרת מלצרוך ואחרת מלעבוד, כאילו שהוא לא רק עובד וצורך, הוא עושה אולי משהו אחר, שומר משהו מעצמו. לעצמו.
0: טוב, נראה לי נצא להפסקה. הפסקה, קצרה.
2: הפסקה.
1: Yeah. חזרנו. חזרנו,
0: <חזרנו מהפסקה.
1: אני חושב שאת החלק השני לפחות נתחיל בלהקדיש לעבודות שלך, לאמנות שלך, ואולי יהיה מעניין דווקא להתחיל מההתחלה. אה, את למדת במדרשה, ואני <מכל> חושב שכבר בתואר אה, עשית את העבודה, אולי אני מתבלבל, זה לא היה כבר בתואר, שאכלת את הפרס על שם רפי לביא.
2: כן, זה היה אחרי התואר, מעט זמן אחרי, אבל...
0: כאילו זה פרס של סיום התואר, פרס שמעניקים לסיום התואר. זה פרס שקיבלתי על התערוכה... כן. על התערוכת כן, גמר? Mm
2: -hmm. אל, פרס על סך כמה? 4,000 שקלים, mm -hmm. נקראת המלגה שם רפי לביא, וזה הוצג במוזיאון תל אביב, זמן קצר אחרי התערוכת גמר. בעצם בעבודה רואים אותי גוזרת שטרות, גזרתי 3,900 ש"ח לכזה פיסות קטנות, 100 ש"ח זה כזה מין מעשר שהשארתי בצד והוא הוצג כזה ב, עם העבודה, מול הווידאו היה מין ויטרינה כזאת עם השטר ועם התעודה של, <laughs> של הפרס, וערבבתי את הפיסות של השטרות, ערבבתי. אם בדיסה, ואכלתי את
1: הכל. וזה הוצג... טוב, אני, אני עוד לא רוצה להגיע לזה, כי אני זכרתי איזשהו סיפור, אפרופו שדיברנו על העניין שלך בריבים, <laughs> שהיה לך איזה סיפור בתואר שזומנת לראש המחלקה או למנהל או משהו, והקלטת את השיחה והצגת אותה.
2: סביב איזה עבודה זה היה, זה מה ש... כן, זה היה סביב עבודה שעשיתי לשיעור, שיעור פיסול, שיעור של תמר הרפז. Mm -hmm. העבודה הייתה, אני לא זוכר מה היה תרגיל, אבל החלטת, יש איזה שער גדר כאילו במדרשה, שאם רוצים להגיע, המדרשה היא בתוך, היא כאילו... זה מגודר באותה גדר של כל בית ברל בעצם, ובשביל להגיע למדרשה צריך לתפוס את הקו הנכון, קו 17, שהוא קצת נדיר, כאילו לא, יש שעות שזה נוראי, אי אפשר להגיע למדרשה, אז לוקחים קו 13 ויורדים מחוץ לגדר, שמעבר לגדר יש את המדרשה, אבל בשביל להגיע למדרשה בלי... לטפס מעל הגדר בלי, אז צריך לעשות איזה עיקוף שהוא לוקח לפחות 20 דקות הליכה. כן.
0: אז פשוט הסטנדרט זה שפשוט מטפסים על הגדר בדרך כלל?
2: כן, אז מי שיכול לטפס על הגדר. מה שעשיתי בעבודה זה ש... עכשיו, פעם היה שם שער, מכל מיני סיבות החליטו לסגור אותו, אני בטח לא יודעת את כל הסיבות, אבל יש שם איזה עניין, סגרו את השער הזה. אז פתחתי אותו, זה, זה, כאילו באתי בלילה וכזה. שיחקתי עם זה, ניסיתי, רגע לפני שממש הצלחתי את ה... כאילו עבדתי על זה איזה שבועיים, כי סגרו אותו היטב, ורגע לפני שהצלחתי את ה... לשחרר את הבורג האחרון, הגיע מישהו מהתחזוקה, והגיע, הזמינו אותי לשיחה עם המנהל האדמיניסטרטיבי של המדרשה בזמנו, <laughs> ו... ואז הקלטתי אותו, ו... זאת אומרת, באת לשיחה הזאת בידיעה שאת הולכת להקליט
1: ולעשות בזה שימוש, כבר הבנתי את מפוחדת, זה. הייתי
2: מפוחדת, אבל כאילו חשבתי, טוב, אני, אם משהו יצא מזה, <laughs> איזה סטייל כאילו, סליחה, לא בהכרח היום עומדת מאחורי העבודה הזאת, אבל בסדר, עשיתי את זה בגיל 19, אז בסדר. 20. אז מה שקרה זה שהקלטתי אותו, כן, היית, היית, היה לי מכשיר הקלטה בתיק. והוא התחיל לדבר, כאילו זה היה, היה יפה, כי הוא דיבר על הגבולות של האומנות. הוא אמר, לאומנות יש גבולות, הוא חוזר על זה כמה פעמים, בתוך... זה, זה וידאו כזה, מסך שחור וכתוביות, ושומעים אותו מדבר על הגבולות של האומנות, שיש דברים שאסור לעשות אותם. והגבולות של האמנות הן גם הגבולות של המדרשה, בעצם הגדר הזאת, השער, גדר. זהו, זאת הייתה העבודה, הצגתי, mm -hmm. שיניתי את הקול שלו וזה, עשיתי איזה מין, שלא יזהו מי הבן אדם, אבל uh, הוא לא ראה את העבודה, הוא סירב לראות אותה, אבל הוא היה מאוד פגוע מכל מיני סיבות שהיו קשורות לעבודה, וגם לא, וזה, לא משנה, זה לא כל כך מעניין, אבל בסופו של דבר, um, הוא איים לתבוע את המדרשה, ואותי, ו... וואו. כן, אז... Um... על זה שהקלטת אותו בעצם? כן. וואלה. מותר להקליט, אסור לי כן, להציג, לא יודעת, mm -hmm. אז ביקשו כן. ממני, בזמנו זה היה גבי קלזמר, היה הדיקן החדש של המדרשה, והוא ביקש ממני לא להציג, אמרתי לו, לא, אני רוצה את זה בכתב. וזה מה שהוצג בסופו של דבר, היה...
1: הבקשה של גבי, כן, שהיה שלא... מה תציגי, כן. את ההקלטה של האיש תחזוקה, שנזף בך על זה ש... של... אז זה לא תחזוקה,
2: היה, היה תחזוקה, הוא, הוא לא היה מנהל תחזוקה, הוא היה המנהל של כל, זאת אומרת כל האדמיניסטרטיבי, אני מתכוון okay. גם כספים והכול, לא, okay, לא, כן, הוא, כן. היה, הוא היה, אפשר לומר שהוא היה <laughs> המנהל של, <laughs> של <laughs> המדרשה, הוא לא היה הדיקן, היה, התפקיד שלו היה, mm -hmm. אני חושבת שקראו לזה פשוט המנהל. Mm -hmm. אז, mm -hmm. uh, אז זה הוצג, אז כאילו העמדה הייתה מוכנה לזה, לצ... תערוכה סך הכל היו הרבה עבודות, אבל אז זו הייתה איזו עבודה שהמקרן ישב שם, מכובב, והיה את המכתב על הקיר עם, עם הבקשה הזאת.
1: אה, הבנתי. זה, וזה זה, זה היה תערוכת גמר או? זאת הייתה תערוכת גמר, אוקיי. כן. ואז באמת אז את מקבלת את הפרס על התערוכה הזאת. ואז יש לך תערוכה בשלב נורא מוקדם, לדעתי אנחנו מדברים על 2015 או משהו כזה, במוזיאון תל אביב. כן. האוצרות של... מי? של אלן גינטון. של אלן גינטון. ואיך זה בעצם קרה, כאילו לא כל אחד יוצא מבית ספר לאומנות, ויש לו תערוכת יחיד במוזיאון.
2: ארגנו, מביאים כאילו אנשים לפגוש את הסטודנטים לקראת התערוכת גמר. אני הייתי אמורה להיפגש עם אבנר בן גל. ו... והוא לא הגיע באותו יום, כי כאבה לו השן. <laughs> 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 אז אף פעם לא פגשתי אותו באמת, ו... אבל במקום זה הפגישו אותי עם אלן. והיא מאוד התחברה לעבודות, ואז... לדעתי זה, זה היה משהו נסיבתי כזה, התפנה, משהו לא הסתדר, איזושהי תערוכה, אה, ספציפית זה אולם כזה מוזר, האולם אה, של ההקרנה בתוך הבניין החדש של המוזיאון, 아, נקרא mm -hmm. זה נקרא גרף, זה, זה חלל קצת אה, אה, משונה, כאילו אני אוהבת אותו, הוא משונה והוא איכשהו התפנה שם איזה, אה, איזה סלוט כזה. Mm
0: -hmm. מה, זה העולם ב... שאחרי הגלריה של האדפס,
2: כאילו, מה כן.
1: שקוראים לו? כן. ואיך זה היה בשבילך? זאת אומרת, הקפיצה הזאת, ל... כאילו החשיפה העצומה הזאת, בשלב כל כך התחלתי של העשייה שלך.
2: זה היה מאוד מרגש, mm -hmm. אה, לא יודעת. אני חושבת שבאותה תקופה עשיתי דברים בשביל, אה, בשביל אבא שלי, באיזשהו מובן. <laughs> אז אה, הייתה איזו עבודה שעשיתי, ש... בשנה האחרונה ללימודים, ששאלתי את אבא שלי ברמה השיווקית איך, איך לעשות אומנות סוג של משהו כזה, כאילו, בתור הוא יועץ ארגוני, אמרתי לו, שיסביר לי על שיווק וזה, ומה אני צריכה לעשות, כאילו, איזו אומנות אני צריכה לעשות, ככה. והוא שואל אותי שם, זו עבודה שאף פעם לא הוצגה, אבל הוא שואל אותי, איפה אני רואה את עצמי בעוד... עשר שנים ומה אני מקווה להשיג. ו... אז uh, אמרתי לו שאני רוצה תערוכת יחיד במוזיאון תל אביב, עוד עשר שנים מעכשיו, כאילו זה המקום שאני שואפת אליו. כן. נורא, יופי, בסדר. נננ... טוב, יופי, ו... ואז זה קרה כמה חודשים אחר כך, באמת, כן. אחרי הרעיון הזה. <laughs> ו... ואז הוא אמר לי, מהר מאוד אחרי שהתערוכה נפתחה וזה, אז הוא אמר לי, עכשיו צריך לראות מה עושים בשביל למנף את זה. <laughs> 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 ואז הבנתי ש... שאין, שאף פעם לא מגיעים, שאין איזה מקום שמגיעים אליו הוא מספיק. אני מאוד שמחה שזה קרה, כי אני חושבת שזה... אני רואה עם חברות שעוסקות באומנות, ו... ויש להן איזה... כאב נורא גדול על זה שלא, שהאומנות לא רואים או לא מכירים כן. באומנות ובעבודות שלהם, ובאמת, כאילו, וזה חבל, באמת אומנות יפה, וכאילו זה היה נחמד אם הייתה איזושהי הכרה, ואני לא חושבת שההכרה אומרת שבכלל, ושבהכרח רואים את העבודות באופן אה, אה, משמעותי, אבל, אה, אבל אני שמחה שהייתה לי את ההזדמנות בשלב מוקדם להבין. שלא קורה איזה משהו גדול, כשיש את ההכרה הזאת. Uh, שלא נדבר שלדעתי דביר מיד uh, אחרי זה, לא? לא מיד, אבל, uh, uh, אבל כאילו, בתוך, כן, בתוך uh, לא הרבה שנים, uh, זאת אומרת, uh, נסעתי ללימודים ו, ובאתי הנה, חופשת קיץ, ו, uh, ופגשתי את דביר, והצטרפתי <coughs> לגלריה. Uh, אז כן, זה... זה הכל קרה במעט שנים בסך הכל. גם התחלתי את הלימודים בגיל צעיר, אני מאוד שמחה על זה, אבל זה היה באמת הבנות. התחלת לימודים, רגע, בת כמה את היום? היום אני בת 27. אה, וואו, אני
1: יוצאת צעירה מה שחשבתי, כי באמת, כן, הכל קרה נורא מהר. אז את מציגה בעצם בתערוכת יחיד הזאת במוזיאון, הצגת שלושה וידאויים, נכון? ו... נכון. ואחד באמת האכילה הזאת של הפרס, השני זה העבודה שאת מתחזה, שאת נכנסת לדיזינגוף סנטר כגבר, ויוצאת כאישה, וגונבת כמה פריטים, נכון? והצגת את הפריטים האלה בתערוכה.
2: כן, תשעה פריטים גנובים, תשעה פריטים גנובים. והשלישית,
1: שאני לא זוכר איך קוראים לזה עבודה שאת מפתחת פילם בחלל הפה. קוראים לה פיתוח,
2: כן. פיתוח. אני יושבת בבית קפה ואני מזמינה קפה, כוס עם מים חמים, נדמה לי, ו... ואני מערבבת, יש דרך לפתח פילם עם קפה, אבקת כביסה וויטמין C. ואז לא. קיבעתי אותו עם מלח, זה הכל קורה בפה, אז כן, אז כאילו אה, השתמשתי במין קשית כזאת, אה, ביקשתי קשית מהמבצר גם, זה נכון, וכן, אז מערבבים את הקפה ואת האבקס... זה היה מגעיל, כאילו. ממש. זה היה מגעיל, שתי עבודות, זאת אומרת, גם לבלוע את הדייסה השטרות, זה היה זה מאוד מגעיל, וגם, זה היו שתי חוויות מאוד מאוד מגעילות, <coughs> כן, כן.
0: כמה זמן זה היה צריך להיות בפה? אה?
2: וואי, כמעט קטי, זה היה ממש נוראי, זהו, אני לא זוכרת, אני מפעילה שם כזה סטופר כדי, אז אני לא זוכרת כמה זה, היה לפחות איזה שלוש דקות, כאילו, לשקשק את זה ככה, כן, ואז זה מוצג בעצם, העבודה מוצגת לצד הדפסה אנלוגית כזאת, הדפס כסף של ה...
0: שמה הדימוי שפותח?
2: Uh, האמת שזה לא, לא, לא יודעים את זה כשרואים את הדימוי, היה זה היה צילום של החדר שלי בזמנו. Mm -hmm. uh, אבל מה שרואים הוא דימוי מופשט, yeah. uh, די יפה באמת, מטעמי. Mm -hmm. uh, רואים קצת סימני שיניים, כי משכתי את הפילם פנימה עם השיניים כדי לא לחשוף אותו לאור. Mm -hmm. uh, אבל באמת העבודה הזאת הייתה סביב האפשרות ל... גם היא הייתה איכשהו סביב, זו קלישה להגיד יחסי פנים חוץ, אבל זה, זה נכון שהעבודה הזאת עסקה בזה, בזה, ביחסי פנים חוץ. אבל נגיד באיזה, באיזה
0: מובן, כי נגיד זה לא משהו שהייתי, כאילו, אני נגיד נורא הייתי מסתייג מלתאר עבודה שלי כמשהו שמתעסק ביחסי פנים okay, חוץ, כי okay. זה, אין בזה את הספציפיות, שגם דיברנו על זה, אבל okay. איפה כאילו, נגיד סתם תרגיל כאילו מחשבתי, ספציפית העבודה הזאת, איפה, okay. כאילו מה... כי הדימוי הוא פחות באמת, מש... זה משהו שהוא, היא נורא בבסיס של זה.
2: היכולת לשמור, שווה להגיד שהייתי אז, הייתי אז בארון, והיכולת וואו. לקיים משהו שהוא, שלא רואים אותו, אור לא נכנס, אור לא נכנס לפה, בזמן הזה של הפיתוח, היכולת לעשות את הפיתוח היא בגלל שיש משהו שהוא לא, שאור לא פוגש אותו, שהעולם לא רואה אותו. אז אפשר, כן, אז אולי עדיף להגיד שזה יחשף ממחוץ לעבודה על להיות בארון.
1: כי לי העבודה הזאת נקשרת עם עבודות אחרות שלך, שיש בהן את הממד הזה של הגוף כמכונה, או כאילו חוסר ההבדל לפעמים בין הגוף למכונות, בין המצלמה לעין. אז זה הדבר שבי, שבי נקשר, נגיד, לעבודות היותר מאוחרות שלך,
2: נגיד, איזשהו ניצן כזה שהיה שם כבר. כן, לפעמים מין צורות דומות הן mm -hmm. ביטויים לדברים שונים. Mm -hmm. יש גרסה של העבודה הזאת שניסיתי לעשות אחר כך, שלה קצת דומה לפיתוח בפה, שפועלת על עיקרון דומה, הייתי ב... נגיד, שנה אחר כך הייתי ב... בדיזלדורף, ברזידנסי. מה, ו... ברזידנסי
1: ה... שעושים עם סדנאות האמנים פה, החילופים yeah, האלה. כן, כן.
2: Mm -hmm. ולא הכרתי אף אחד, והייתי בודדה לבד שם, ועשיתי איזו עבודה על... <laughs> עבודה על לשתוק בעיר. הלכתי, שמתי, זה גם... לא משנה, שמתי נגטיב בפה, ורציתי ללכת איתו, כאילו זה... בעיר, כאילו, זה כמה שעות, שלוש שעות, אני חושבת, הלכתי עם זה בפה. נחזור לסטודיו ולפתח את זה, ולראות ש... ש... שלא פגע בזה אור, והפה וזה... היה סגור, שתקתי, הלכתי ושתקתי. Mm -hmm. בקיצור... פתחתי את זה, וזה נגטיב היה שרוף לגמרי, הוא לחדותין פגע בו כמויות של אור. לא כי לא פתחתי, כאילו, לא פתחתי את הפה, אבל... אלא? אנחנו לא אטומים, כמו שחשבתי. כן,
0: תשים פרמץ וירוקה. כן, בדיוק, בדיוק.
2: אז... אז... שזה מוצלח, אהבתי את הלקח הזה. כן, שאנחנו לא
1: אטומים. כן.
0: לא, זה תמיד רגע שנראה לי נורא מלאכותי, אבל <laughs> כאילו, יש הרבה פעמים שאני מרגיש שאני עושה איזה אתה, 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 הכנסת את המושג הזה לחיים שלי, של קריאה של עבודה, שאני 아. מסתייג מזה, אבל גם... אני
1: דווקא אמרתי גם שאני מסתייג כן, מזה. כן, אבל
0: אתה הכנסת אותו לז'רגון בכלל של הפודקאסט.
1: אה, כן? אבל לא על דרך השלילה?
0: <laughs> לא, כן, ישר אמרת שהוא פגום. אבל uh, כי זה, זה כאילו uh, מחשבות שיש לי שאין להם שאלה בסוף ואני אומר אותן למרואיין או שאני אגיד, אני אגיד את זה לך ואני לא יודע מה, מה המשמעות שלהם אבל זה כן איזה אולי זה כן קשור בעצם אולי לחלק הראשון של השיחה שלנו שאת דיברת על לקות של האומנות שדיברת על בורות ועל טמטום ועל, uh, ועל טיפשות ולי עלה משהו מהעבודות שלך שהוא הוא... כן עלה לי כאיזשהו פתרון, כאיזשהו משהו שחסר נורא, ש... או את יודעת מה, אולי משהו שאנשים מחפשים, שאני מרגיש שאומנים מחפשים באומנות היום, והוא, והוא קשור לקסם. ראיתי את העבודות שלך ו... ושוב הרבה מהן לא, לא הכרתי, כאילו היה משהו, משהו בגלריית ויר שאני פחות בדרך כלל נמנה על מבקריה. ושוב בדיעבד אני מבין שהמסלול היה די קצר ומרוכז כלומר היו לי כמה הזדמנויות למרות שכאילו בתודעה שלי השם שלך זה משהו שכאילו קיים הרבה זמן אבל, אבל לא באמת היו הרבה דברים ואז שראיתי את העבודות במאסה יודע, את יודעת שלחת לנו אותן במייל אז מה שהרגשתי כאילו המילה שהשתמשתי בה שאת קוסמת וסיפרתי לארנון שהיה לי איזושהי תקופה של <laughs> כזה התעניינות בדייוויד בליין כזה שהוא קוסם אמריקאי שהתחיל מקסם רחוב, והקוסם רחוב מאוד מצליח כזה בתחילת שנות האלפיים ולאט לאט הוא התקדם והפך להיות יותר אקסטרווגנדי בפעולות שלו עד שהיום הוא עושה גם ממש פעולות של סוג של אינדורנס, של סוג של כאילו בחינות גופניות מאוד קיצוניות, אפרופו נגיד לפתח פילם בפה או, או לאכול משהו מגיל, כאילו ברעמות קיצוניות של זה. אולי
1: תספר גם בשביל המאזינים, באיזה עבודות זה עלה לך, הקסם נגיד, לדוגמה.
0: זה התחיל מיידית מהדבר הכי פשוט, שהוא היה הכי מקסים גם, ש, של הג'אגלינג של שלושה כדורים עם שני כדורים, שזו עבודת, אולי תתארי את, אני לא יודע.
2: זאת עבודת וידאו שבה אני... אני... יודעת לעשות ג'אקלינג, אני עושה ג'אקלינג עם... Uh, בעבודה הזאת, uh, כאילו, עוש... כאילו יש לי שלושה כדורים, אבל uh, אני משתמשת רק בשניים, אז יש איזשהו uh, כדור חסר שלוקח חלק בזה. אני לא יודעת אם זה נשמע... זה, זה מאוד ברור כשרואים את זה. זה מאוד זה... ברור, זה, זה נראה... זה
1: מאוד ברור, אבל באמת כמו... רוב הקסמים שלך, זה איכשהו עובד עלינו, כמה שזה פשוט, זה עדיין קורה.
0: Okay. כאילו משהו בסט... זה נורא הזכיר לי כאילו קוסמות רחוב כי בסטאפ של קוסמות רחוב יש משהו שהוא נורא הוא בונה על, ה על חוסר האמצעים על הקרבה שלו כאילו לסביבה הכי מציאותית הכי לא מניפולטיבית הכי לא מפולטרת ואז הקסמים הם נורא הרקע שלהם נורא מדגיש אותם נורא ההיקסמות היא אפילו עוד יותר ילדית מאשר במצב של מופע או משהו כזה, יש בו משהו אפילו עוד יותר משכנע. כי וזה... הכל חשוף, הכל ועדיין חשוף. זה עובד <אז> וגם פה, זה, זה קצת דומה, כן, זה, כאילו, זה נראה כמו ג'אגדים משלושה כדורים, זו פעולה מאוד פשוטה ומאוד, כאילו, בטח כשאנחנו מתארים אותה זה נשמע טיפשי, אבל יש בזה איזשהו קסם. זה כאילו פתאום משהו שהתחלתי לראות, הרבה ב, כאילו, לאורך הרבה מהעבודות, כאילו... יש את הג'אגלינג עם העיניים המכוסות, שזה סוג של כאילו וירטואוזיות אולי, זה פחות... ויש את העבודת
1: קיר בדביר בתערוכה האחרונה, שבעצם הצמדת גדר מסורגת לשני קירות שם, זאת אומרת, לשני קירות ניצבים, שיוצרת צורת ו' כזאת, ומאחורי זה הטבעת את הצורות של ידיים, בכמה צבעים, בטורים, ובשורות לאורך כל הקירות שמאחורי הגדר. ועטפת את הגדר באיזשהו... השחלת בו, נגיד, בין הסריגים של הגדר, חומר פלסטיקי ירוק ונייר טואלט לבן, ובחריצים אנחנו רואים את הדימויים, והם קצת זזים לנו כמו איזשהו מכשיר קולנועי מאוד 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 ראשוני. כאילו, שוב פעם, אנחנו רואים את כל ה... אנחנו רואים מעשית באופן מאוד ברור, ועדיין הקסם הזה, מה שידום תאר, הקסם קורה.
0: נגיד. גם יש בתוך הווידאו... איי uh, אממ.
1: לא, זה בתערוכה לפני.
0: לא, אני לא מדבר על התערוכה, uh. אני מדבר שנגיד בווידאו יש את הפריים של ה... Okay.
1: Uh, ידיים שעושות את הסוס של מייברידג' עם כן. האצבעות,
0: ידיים, כן. גם. Um, וכאילו היה משהו נורא שלם בדימוי שזה יצר לי של... כי בכלל יש משהו, כאילו הדימוי, אצלי לפחות, של קוסם, שהוא דומה לאומן במובן של כאילו ביחס שלו. אל שאר האנושות או אל המציאות כאילו משהו ב... בדימוי שלו את עצמו או הדימוי של העולם אותו שכאילו הוא אומן הוא גם קוסם הוא גם לא יודע עוד כל מיני דברים מהסוג הזה וספציפית כן זה, נרא... זה נראה לי כמו משהו שיש הוא... לו איזה שהוא מפתח ב... במה שאנחנו סימנו כחסר כאילו בחלק הראשון של השיחה ל... 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 לאומנות היום כאילו לוסט כן. מג'יק, כאילו, של האמנות.
2: כן, הקסם הוסר מן העולם.
0: כן, לא עכשיו, ו... כאילו החילוניות, החילוניות ו... של האמנות אולי, לא יודע, טוב, לא, זה קצת גולש, אבל כאילו, היה איזשהו תהליך כן, כזה של לגמרי... התפכחות. ו... כן,
1: זה וובר אמר שהרציונליות היא הסרת הקסם מן העולם. כן, כן לדעתי זה אפילו קודם לוובר,
2: אולי. שהוא הוציא צידה. ציד. אה, 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 נראה לי, אבל אה, אולי <laughs> אני טועה. <laughs> אבל... <אני laughs> אני... <laughs> <laughs> כן, לגמרי, אני יודע, יודעת לזהות אפילו את הקסם שהדליק ש... ש... אותי בילדות, ובגללו לא, אולי אני כאילו הגע... הגעתי לאמנות. והוא קסם מאוד פשוט, שעושים עם, ה... עם הידיים. עוד נושא בעבודות שלך, הידיים, נכון. <laughs> כן,
0: נכון, שזה גם הדימוי שלה. אה, וגם הכסף, חשבתי על זה, שזה גם נורא בקסם.
1: טרנספורמציה. כן.
0: גם הטרנספורנס וגם האובייקט הזה הוא אובייקט של קוסמים, כאילו השטר, שלוקחים את השטר מהארנק ועושים איתו, זה, יש את זה עם הדולר, יש את זה עם השטר של המאה, כאילו נורא במקומות האלה. טוב, סתם חזרנו אחורה, כן, תמשיכי, כן. סליחה.
2: אז זה קסם מאוד, מאוד פשוט, מחזיקים שתי ידיים לפני הפנים, ונאמר שביד שמאל אני, מה, מה המילה לפעולה הזאת, נגיד? פוס. מרימה שתי אצבעות, כאילו? כן, עושה וי, לא? עושה וי, נגיד, <laughs> עם, uh, עם יד שמאל, עם יד ימין אני אצביע עם אצבע אחת, בדיוק. Uh, uh, ואני, uh, uh, כשהידיים, אני דופקת את הידיים זו בזו, והאחד עובר לי, מיד ימין ליד שמאל, וביד שמאל יש שלוש אצבעות, וביד ימין אין אף אצבע מעורמת. Uh, והמוח וזה, שלנו משלים. והמוח שלנו משלים לתנועה של מעבר. וזה גם הקסם של הקולנוע קורה ברגע הזה, של המעבר מפריים אחד לפריים שני, המרווח שאנחנו משקיעים וממלאים אותו, וגם הטרנסאקציה, כאילו, המעבר הכלכלי, יש איזו כלכלה שקורית שם, אולי
1: גם. כן, גם בכלל בכלכלה גם יש את העניין הזה של, זאת אומרת, איך החפץ, איך הקסם הזה, כן, של הכלכלה שהופך אה, את הנייר הזה לדבר שיש לו איזשהו ערך בעולם, גם סוג של קסם.
0: כן, וזה באמת במובן הזה, כאילו, תחשוב על, נגיד, אה, זה נורא עולה ב... ברפרנסים האלה של עולם המוקדם של הקולנוע, איזה אפקט היה לזה בזמן אמת, כאילו, אתה שומע את הסיפורים על, ה, על הניסיונות הראשונות, הראשונים בקולנוע ובהקרנות, של הרכבת, שאנשים פחדו ממנה, כלומר, כאילו האפשרות הזאת של הרכבת דמיון. הרכבת של האחים לומיאר, כן. שלדעתי
1: גם יש רפרנס אליה בעבודה ב-IM, כן,
0: כן. איזה כאילו אפשרות של, כאילו, איפה האומנות הכניסה, כאילו, פתאום... אפשרות של הדמיון הזה, של, ה, כאילו, של המדומיין הזה בצורה הזאת, כאילו איזה נגיעה הייתה לזה באמת במציאות, לעומת איפה שאנחנו נמצאים היום. ואז אני גם כאילו מקשר את זה למשהו שכתבת, שקראתי, זה, זה נראה לי גם בטקסט עכשיו.
1: באיגרת לידיים חרוצות?
0: לא, כן. שתפרסם ש... בטיוטה? כן. המגזין החשוב? <laughs> תתקני, תתקני אותי אם זה באמת שם, אבל שדיברת על ה... אמירה מפורסמת של uh, מירי רגב שהיא לא קראת צ'כוב mm -hmm. וכמה זה, זה לוקח אותך לאמירה שבעינייך היא יותר בעייתית של, של תמר זנדברג שהתראיינה פעם ואמרה שהיא לא קוראת פרוזה כי היא לא מבינה את ה... כאילו מישהו המציא סיפור ואני צריכה לקרוא אותו כאילו זה גם כאילו ישר כאילו, משהו בדמיון הזה ב, כן. בערך שלו הוא כאילו הלך בשום, הלך לאיבוד, כאילו, אצל
1: ה... טוב, אולי זה מקום באמת לי, לשאול על, ה... על ההבדלה הזאת שראיתי שאת עושה לפעמים באמת בין דמיון לפנטזיה. נכון? ולמה דמיון הוא דבר חשוב או אפילו קריטי,
2: ופנטזיה היא בעייתית. כן, זה... זו איזושהי הפרדה שפגשתי אותה באיזשהו טקסט לפני שניסחתי לעצמי מה הכוונה בכלל, שהפנטזיה איזה תחליף עלוב שיש לנו לדמיון, ואין שם איזה ניסוח ממש של המושגים האלה, אבל, אבל זה נשאר איתי והתחלתי לחשוב על מה, מה המשמעויות של זה, ואיך שאני מבינה את זה, זה שפנטזיה היא, היא, היא כן איזושהי יכולת ש... היא כן מתאפשרת בגלל דמיון, אבל, אבל היא בסך הכל היכולת להציב איזושהי נקודה שאנחנו יכולים לרצות להגיע אליה. והדמיון הוא קשור ב, בדרך לנקודה ההיא. אז הדמיון הוא, הוא הרבה יותר ממשי במובן הזה, הוא קשור ביכולת שלנו לפעול בעולם. כשאין לנו דמיון, אין לנו יכולת לפעול בעולם. אני חושבת שהרבה... אימפוטנטיות הפוליטית של האזרח הנתין בתקופה שלנו, היא, היא קשורה באיזשהו עוני של, של דמיון, שלא מאפשר לנו לדמיין בכלל דרך להגיע לאיזושהי מציאות אחרת, שאנחנו כן מסוגלים אולי לפנטז עליה, אבל לא, לא לממש. זה אותו. חוזר לאותו תפקיד אולי
1: שדיברנו עליו בתחילת השיחה, של אומנות, ש... שיכולה לפעמים להראות לנו איך אפשר לדמיין דברים אחרת, איך נוצרים קשרים חדשים בין
2: דברים לדברים, בין מילה לדברים, בין... הייתי אומרת שהדברים הם הופכים, ניתנים במגע, אפשר לגעת, אפשר להשתמש בדברים, ופתאום לממש אותם, מה שהוא חלק מ... ניקח את הדוגמה של המכשיר, הדברים mm -hmm. שלוקחים חלק במכשיר, שמרכיבים איזשהו מכשיר מסוים. הם עוברים איזשהו מימוש כשהם לוקחים חלק כן. במכשיר. אז כשאנחנו מממשים משהו בתוך המכונה שהיא עבודת אומנות שלנו, אנחנו בעצם מראים איך החיים לוקחים בגלל זה גם אומנות אסור שהיא... כן, אני אגיד את זה, אסור שהיא... שהיא, שהיא, שהיא חייבת לספר, כאילו, היא חייבת לספר את האופן שבו היא, שבו היא נוצרה, היא חייבת לשמור על ה... החוט הפרום שמאפשר כאילו להבין ממה היא עשויה, ושהדברים האלה הם נלקחו מהחיים, וזה לא איזשהו טריק שעשינו עם הזזה של פיקסלים במחשב. הקסם ולמחשב, רחוב,
1: ש... כמו שעידו אמר, זאת אומרת, הדבר החשוף הזה, שהמנגנון חשוף. כן, כן. אבל מצד שני, ועידו מדבר באמת על הדמיון הזה, שכמובן קיים שם, אבל... אני רוצה לומר שגם ההפך קיים בחלק מהעבודות האלה, מהבחינה הזאת שהצופה לפעמים כמעט uh, מוכרח להרגיש את מה שהוא מורגש, זאת אומרת, התקופה עליו, uh, על המוח שלו, כן? על התפיסה שלו, שזה גם אחד הדברים של טריק, כן? שהוא פועל עלינו בלי שנרצה, אנחנו פסיביים או לא, uh, במובן הזה גם יש משהו שאני מרגיש של... שהוא... פסימי גם ביחס לאדם, לא, לא כן? לא, כאילו, איזושהי עליבות שלנו. זאת אומרת, אם אני חוזר ל, לקשר שקודם הזכרתי, בין הגוף למכונה, כשנגיד פיתחת את הפילם בפה שלך, אז באמת, לפעמים, נגיד, בתאורך האחרונה שלך, יצאתי, ממש, שזאת שגם כתבתי עליה ביקורת לטיוטה, יצאתי במין תחושה... שאנחנו נקשרים, נגיד, לדברים בעולם, בתערוכה הזאת, נגיד, האדם או הגוף שלנו, לא במובן הזה, היום הרגיל שאומרים, כולנו חלק מאותו... מאותה אישות, אנחנו והחפצים, ולכולנו יש סוכנות, ואנחנו יכולים, אלא בדיוק הפוך, כן? אנחנו קצת כמו הדברים בעולם, במובן הפסיבי, הפלגמטי, אנחנו גם מכונות, כאילו. אם עושים עלינו טריק, אנחנו נאלצים, כאילו... ליפול בטריק הזה, כי אנחנו לא כאלה גאונים. כי...
2: כן, אה, זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, אני לא, לא יכולה להגיד שחשבתי על זה, אבל אה, כן, תודה, זה מעניין. <laughs>
1: <laughs> טוב, אז זה יהיה עוד על זה בביקורת. <laughs> אחר כך קראתי, עוד פעם עם יונתן צופי, במרבה עיניים, שאמרת שאחרי התערוכה האחרונה בדביר, Uh, שמאז את לא ממש עושה אומנות. אולי ש... חזרת מאז, אבל בריאיון איתו אמרת שפחות את עושה דברים אחרים עכשיו.
2: כן, uh, כן, זה היה נכון, וזה די נכון. אני בעיקר כותבת כרגע. Um, אני עושה משחקי מחשב, אני לומדת את זה, ועושה, ויוצרת, כי אני מוטרדת, מאומ... כאילו אני רוצה... <laughs> <laughs> אני חושבת שזה צ... תמיד צריך לקרות באיזושהי רמה, שמבינים מחדש מה זה אומנות, עושים עבודה בשביל בין היתר להבין מחדש מה זה אומנות, או מה אומנות יכולה להיות. וסביב התערוכה האחרונה זה היה באמת איזשהו משבר, כי... כי באמת הייתה תקופה מאוד קשה נפשית, נראה לי, ב... בארצות הברית, ו... והרגשתי שיש איזה חוסר פרופורציות עם הקורונה, כאילו שכששמעתי כשש... על אנשים שנורא מודאגים מהביטול של תערוכה שלהם או משהו <אח> כזה, אז פתאום אה, זה היה נראה לי נורא מצחיק, ולא <laughs> אה, לא, לא, רציתי להיות אומנית כזאת, אה, שכל כך אכפת לה מהדברים שהיא עושה. ואת <אח> מצליחה <אח> שלא <אח> יהיה לך אכפת? בטח, לא אכפת לי. כן, באמת, אה... במובן
1: העמוק. לא יודעת, מה זה
2: המובן העמוק? זאת אומרת, לא אכפת לך מה אנשים חושבים על התערוכה של ה... ברור לא... שאכפת לי, לא. <laughs> לא, ברור שאכפת לי מה אנשים חושבים, אבל אה, אני, אני לא רוצה לקיים את זה בתור ה... כאילו... אנחנו, בסדר, אנחנו בני אדם, אנחנו נעלבים כשמישהו כותב משהו רע, אנחנו נעלבים כשאנחנו לא מקבלים פרס, אנחנו נעלבים בכל מיני סיטואציות ומרגישים כל מיני דברים ורוצים להצליח בשביל עצמנו. אבל זה לא, הרצונות והחוויה שלנו לא חייבים להסתיים שם, במקום האישי העלוב הזה, בסדר, בכולנו יש איזו עליבות עמוק בפנים, אבל אפשר לגלות משהו שהוא אחר, גבוה יותר, ראוי יותר מהעליבות הזאת, לרצות משהו בשביל אנשים אחרים. <laughs> לרצות משהו בשביל אנשים אחרים, ולא רק בשביל עצמנו, וזה קשור לתהליכים, אני חושבת, שבכלל, שהם... מטרידים שהם קוראים בחברה. באופן כללי, אני חושבת שהמקום שהחברה, לא רק, זה לא, זה לא ספציפי לשדה האומנות, זה בכלל, המקום שהחברה הולכת אליו הוא המקום האישי, העלוב הזה, שבו אנחנו יכולים לרצות דברים רק בשביל עצמנו. והנה עוד משהו, הצעה לאומנים, כאילו, תרצו בשביל, בשביל אחרים, לא רק בשביל עצמכם. אם שאלנו, כאילו, נשאלתי קודם לגבי ה... אם אני, מה אני מציעה לאומנים, אם אני מציעה להם לתפוס עוד ועוד כובעים, לא, לא בהכרח, פשוט למצוא דרך לרצות בשביל אחרים ולעזור לאחרים. כי בסופו של דבר זה, אפילו בשביל עצמנו, אני חושבת שזה משאיר לנו יותר, אנחנו מרגישים יותר חלק מהעולם הזה כשאנחנו עושים את זה.
1: נסיים בזה. קרן,
0: נעלה סיום. טוב. טוב.
2: תודה רבה.
0: תודה שיילי. תודה. תודה ארנון. תודה עידו. תודה בית אריאלה. היום שבת שלום.
2: ביי ביי. ביי. אתם יודעים מה זה? זה ציור. מה מצויר כאן? קשה מאוד להבין מה הצייר התכוון לצייר. לפעמים זה לא כל כך נעים לא להבין. לא להבין יכול להרגיש כמו ללכת בלילה בחדר שהאור בו כבוי. בלי אור קשה מאוד לראות. אפשר להיתקע בטעות בדברים. זה במיוחד קשה למי שנוסע בכיסא גלגלים חשמלי. אם יש כזה חושך שלא רואים, אפשר לדרוס למישהו את הרגל בטעות. כשהולכים בחושך, הולכים לאט. הולכים לאט בחושך כי מפחדים להיתקע במשהו, לקבל מכה או להפיל משהו ולשבור אותו. לפעמים... מפחדים מהחושך עצמו. מפחדים שאם היה אור, היינו רואים משהו שלא ידענו שנמצא שם. אנחנו מנסים חזק חזק לראות, אבל קשה להבין מה אנחנו רואים. כשאנחנו לא מבינים מה יש סביבנו, זה יכול להיות מאוד מפחיד. כשאנחנו לא מבינים מה יש סביבנו, אנחנו לא יודעים מה יכול לקרות. בגלל זה, זה לפעמים מפחיד להיות במקום חדש. מקום שאף פעם לא היינו בו. לפעמים מפחיד לפגוש מישהו חדש שאנחנו לא מכירים. אנחנו לא יודעים איך מישהו שאנחנו לא מכירים עומד להתנהג. אולי הוא יהיה נחמד אלינו, ואולי לא. אולי הוא פשוט יתעלם מאיתנו, או ידבר אלינו כאילו אנחנו ילדים. זה לפעמים כואב לא להבין. כואב לא להבין איך לגרום לאנשים להתנהג כלפינו בדרך שנעימה לנו. כואב לא להבין איך להסביר את מה שאנחנו רוצים להגיד. כואב לא להבין משהו שאומרים לנו ולבקש שיסבירו לנו שוב. אולי הצייר שצייר את הציור הזה, צייר את
0: איך שזה מרגיש. לא להבין.